0: Tudo bem com você? Estamos começando mais esse podcast Bacon. Um podcast agradável, aqueles que guardam os bons costumes e tradições. Um podcast conservador. Se você se identifica com isso, seja bem-vindo. Do contrário, meu amigo eu acho que esse não é o seu lugar deus abençoe e vai com deus você que ficou isso mesmo estamos dando continuidade à playlist filmes épicos o podcast passado falamos sobre cultura romana e sobre o filme gladiador nesse episódio traremos aí a cultura grega falando sobre o filme troia também queremos fazer aqui o nosso jabá a partir desse episódio estamos sendo patrocinados aí pela loja Nuke, uma loja com produtos geek uma empresa aí que vai estar tá realizando seus sonhos e trazendo esses acessórios, nerds, dentre outros acessórios. Por isso, acesse o link que está aí na descrição do nosso podcast. Além da loja Nuke, também estamos aí sendo patrocinados pela Logos Agência Digital. Acesse também aí o link e vai lá dar uma olhada... Veja todos os serviços que são prestados aí pela Logos Agência Digital. Pois bem, meus amigos, sinta-se à vontade e que comece o jogo. O que aqui então com mais esse podcast épico. Vamos trazer um filme aí muito importante, Troia, um filme baseado no livro de Homero, Ilíada. e
1: estamos contando aqui com a
0: participação do
1: Guilherme. E aí galera, olha eu aqui de novo, é isso aí. Minha frase aí, que eu gosto bastante de pensar nela, é viver como um comum ou morrer como um mito. Eis a questão desse filme. Além do
0: Guilherme, estamos contando aí também com a participação do Bruno.
1: Opa, e aí, beleza?
0: E junto também com a participação da Fernanda. Oi, tudo bem? E eu, Lucas. E eu quero trazer uma frase aí também do filme, junto com o Guilherme. Que é uma frase aí do Heitor. Honrar a Deus, amar a esposa e defender o país. Acho que não existe frase mais patriota do que essa.
2: Tem, tem uma um pouco mais patriota, que é Brasil acima de tudo, <risos> todos, Deus acima de todos.
1: <risos>
0: muito, boa, boa, boa. muito boa, muito boa. <risos> It's me, Mario! BACON PODCAST
2: Esse filme conta a história de um rei que teve a esposa roubada pelo rei de outra nação, né? E aí ele reúne um conjunto de reis e exércitos para invadir e recuperar a esposa. Só que... É, não é a trama principal o recuperar a esposa, sim o território, tudo que envolve a região como um todo fortalecer então basicamente os gregos estão se reunindo porque a Grécia naquela época era um conjunto de, de reinos então todos os reinos gregos se reúnem para ir atrás da esposa de um dos reis e, e invadir Troia e derrubar a cidade murada, que era uma cidade fortificada é, com uma localização super estratégica para poder, com a desculpa que eles usaram, recuperar a esposa de um deles.
1: E além de tudo, né, principalmente não só por tomar a cidade que ficava numa região estratégica, principalmente por ser de fácil acesso ao mar, mas também porque era uma cidade onde se veneravam muitos deuses e eles utilizavam... É, de muitos artefatos de muito peso, de muito valor para venerar esses deuses então era conhecida como a cidade de ouro né? Troia era um império muito rico, então não só queriam uma posição estratégica mas principalmente o seu tesouro né? isso é o, uma das motivações aí que faz é, essa guerra também acontecer.
2: A Grécia como um todo tá cercada por mar, é porque Troia Fica na região da Turquia, então era a porta pra
0: Ásia. Seja pro comércio, Isso. né? Seja também como linha marítima, mas o principal era por ser uma porta mesmo ali pra, pra Ásia. Isso. Mas eu pensava que era uma história de amor essa, então. <risos> <risos> Não é uma história de amor, né? Não é uma história de
2: amor. Pegaram o Legolas. Como um mocinho, mas não, é uma história de amor.
0: Aproveitando que você falou aí do Orlando <risos> Blue, né? Legolas, meu Deus do céu, né, gente? Jesus amado. Para,
3: não fala assim. Que,
0: que Caramba. Que cocô, né, velho? Que bosta. <risos> é, 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 o, é o herdeiro. É o herdeiro
2: do trono que ninguém quer,
1: né? Meus irmãos de espada. Eu prefiro lutar ao seu lado do que
0: de qualquer exército de milhares. Que nenhum homem se esqueça do quanto somos ameaçadores. Somos leões!
1: Sabem o que está lá? Esperando, além daquela praia, a imortalidade! Peguem-na! É de vocês!
0: A gente descobre aí que é uma história aí de, de conquista, de poder, de ambição, de muita gente mimada, <risos> deuses, homens, e, acima de tudo, representa muita humanidade de todos os lados. Entrando aí já, né, vocês fal, é, falaram um pouco aí até mesmo do... da questão, da localização ali de Troia, e, o que influenciou muito da, da Helena, que foi capturada pelo Pares, né? E usaram isso como pretexto para então, não, vamos lá, né, vamos invadir. Vamos derrubar aquele negócio lá, a gente já quer mesmo, né? Então vamos unir forças e vamos invadir Troia. Vocês citaram aí, né, no resumo, falaram um pouco sobre os gregos que uniram forças. E é interessante é, citar ali, né, que os que uniram forças foi Menelau, rei de Esparta, se uniu uniu força com Agamenon, que é o da Messância, Ítaca também, né, que é, inclusive, Ulisses, é um dos heróis aí também da, do filme, e, enfim... Se eu não me engano, uni, uni Força também com a Atena... É, no,
2: no filme não, não fala disso. Assim. Isso, não livro, fala, né? É, no livro é, a, a posição dos deuses é bem clara. Assim, quando você olha, lê a Iedra. Então, a, até para trazer um pouco do filme e fazer esse paralelo... O, o Agamenon ele era o maioral dos reis da Grécia. E ele, ele queria muito expandir. Então começa o filme mostrando é, aqueles lutando por ele... Já por uma expansão territorial. Que ele até mata o maior guerreiro dos caras lá. aí Isso é uma coisa que não tem no livro. Mas é um jeito que eles colocaram bem interessante de mostrar. Que o Agamenon era o cara que estava querendo expandir tudo ali. Conquistar grandes territórios. E... Aí... E no livro, já começa... Eles já estão na praia de Troia. E aí mostra que os deuses, eles têm os preferidos ali. Então, o Agamenon não é muito querido pelos deuses pela ambição dele e aí, já Aquiles ele é já favorito dos deuses Atenas fica do lado dele e é por isso que toda vez que, no livro toda vez que ele luta ele é abençoado, e quando ele não luta o exército não é abençoado, que é diferente de como o filme mostra isso é bem legal, então tem muita posição dos deuses em relação a isso Apolo, no filme fala pouco porque mostra o templo de Apolo sendo destruído no começo por Aquiles, mas Apolo é muito do lado de Troia e aí é por isso também que ele tem que a a luta é muito honrosa, porque os deuses abençoam os dois lados, na visão do livro.
0: Esse livro aí que a gente cita, eu falei no começo ali brevemente que vocês falaram também, mas é o famosíssimo, né? Elíada de, de Homero, de mais ou menos uns 28 séculos aí atrás, um livro muito antigo, que é uma enciclopédia grega, praticamente. Não,
2: tanto a Elíada quanto a Odisseia, que são os dois principais livros de Homero, eles se fundaram a civilização grega, né? Todos os estudos filosóficos e de comportamento e de moral que basearam a civilização grega, veio de Homero. Então Aristóteles Platão também leram muito Homero, estudaram muito Homero. Homero foi o primeiro grande romancista né, conhecido do Ocidente. E isso é muito legal porque livros como esse fundam civilizações. Né? Homero foi o primeiro que fez isso, mas depois teve Virgílio com Roma, também mexeu muito com o moral imaginário dos romanos. Vai mais para frente, muito mais para frente na a Idade Média teve outros Livros de cavalaria medieval, também mesma pegada de, de poesia épica. Então são livros que trazem a moral de um povo e ajudam a, a construir a, a forma como o povo é culturalmente. Isso é bem importante, a gente não tem livros assim mais e a gente tá vendo o que acontece, né?
0: Ele fala assim da Guerra de Troia, mas não é o foco do livro, né? A Guerra de Troia, o livro ele realmente ele foca em Aquiles, uhum. mas ele não fala nem do começo da guerra. Muito menos do fim, né? O livro ele termina, se eu não me engano, com a morte de Heitor. É né? Aquiles mata o Heitor e, se eu não me engano, o livro acaba aí. E Homero, ele é uma figura aí um pouco polêmica, assim, no sentido de que muitos dizem que ele não existiu, outros dizem que na verdade era um codinome, estilo aquela história que tem do Alejadinho aqui no Brasil, uhum. que o Alejadinho não existiu mas que foram pessoas que usaram ali da mesma arte e que daí trouxeram esse, esse codinome. Mas ele é considerado aí o primeiro poeta da Europa, segundo os estudos daqueles que acreditam na sua existência, ele nasceu em 850 a.C. e os registros que nós temos dele são os registros dados pelo pai da história, que é Heródoto, e que foi, querendo ou não, assim, ele foi muito aquela tradição oral, foi foi ouvindo histórias histórias e assim foi trazendo essa figura que é Homero.
1: Homero, ele chega a ser tão polêmico que muitos até historiadores e estudiosos nem utilizam das suas obras como referência por achar que ele poetizava muito e até é, citavam que ele era cego, né? Então, ele só repassava o que era contado a ele, então... Teoricamente, ele iludibreava muito as coisas para que ficasse um poema muito mais bonito do que realmente um conto histórico. E é muito do que se baseia no filme, né? É muito mais uma, um, uma parte de um teatro do que realmente um, um contexto histórico dentro dele. A gente não
0: pode perder a oportunidade também de dizer que, inclusive, o movimento feminista ali nos anos 70 alegou até que ele era mulher, olha só. <risos> Não perdem a oportunidade Nunca. Cara da guerra em si, que inclusive não é citado no Ilíada, que na verdade ela começa com o casamento dos pais do próprio Aquiles, o casamento do herói Peleu com a deusa Tétis. Zeus, ele organiza o casamento, convidam todos os deuses do Olimpo, menos a deusa da discórdia, a deusa Eres E é muito óbvio, né, por que, que você vai trazer a pessoa da discórdia pra dentro do seu casamento, né, Eu acho que é a última coisa que você quer. Mas ela não fica muito, muito feliz com isso, e ela manda ali o pomo o famoso pomo, que inclusive acho que nos Cavaleiros do retrata é isso E ela manda né a maçã de ouro Como ela é a deusa da Discord Não poderia perder a oportunidade Tá escrito é Esse é o presente pra mais bela Começa já a história de, de ambição De vaidade, de ciúme e de orgulho Com as três deusas ali Que é Afrodite, Atena e era né, que é a, a mulher do, de Zeus, que elas começam a pensar, né, mas peraí, né, quem que é a mais bela de nós? E Zeus, pra resolver o problema, ele chama, só uma observação, nada disso tá no filme, né, se você for assistir o filme, você não vai encontrar nada disso, mas só mesmo uma introdução ali pra tudo que acontece no filme, é, Zeus, ele chama Paris, inclusive, é o Alexandre, né, na verdade. Aí depois ele coloca, ele coloca o nome como Paris.
2: Ainda fazendo um parênteses, o filme, ele... Toda essa história de deuses, ela é muito rica no livro. E o filme, ele deixa totalmente de lado tudo isso e coloca simplesmente a guerra entre nações, entre homens, e não cita os deuses em momento nenhum, É né? como se os deuses de fato não existissem no filme.
0: É, é, verdade, é interessante essa abordagem mesmo.
2: Ele dá uma
3: modernizada,
2: né? Uhum. Dá uma modernizada, até até o um discurso
0: do Aquiles. Ah, Aquiles né? é o ateu, um ateu,
2: né? É, ele, ele arranca a cabeça de, da estátua de Apolo e fala que o Deus não tem nada a ver com a guerra, que a guerra é de homens, que os homens querem a guerra.
0: E a galera que acredita nos deuses só afunda, né? A, é. a, a própria Troia, né? Que é aqueles videntes lá que mais atrapalham do que ajudam. E, enfim, resumindo aqui a, a ópera, né? Eles chamam pares e pares ele começa as deusas tenta convencer ele, tenta subornar ele de alguma forma. E a era oferece poder, Atena oferece sabedoria e Afrodite oferece o amor da mulher mais bela do mundo. Paris não perde a oportunidade e escolhe Afrodite como a mais bela, onde o pomo lá, a maçã de ouro, era um presente para ela, porque ele escolhe ela como a mais bela. Depois de tudo isso, só um, também uma observação aqui sobre Paris, ele nasceu do ele é filho do rei da rainha de Troia. Mas por conta, se eu não me engano De uma visão lá, de algum vidente de... É... Ele tem uma visão lá de que Paris Seria ele que iria afundar a Troia, então aí os pais dele Abandonam ele e os pastores começam a criar ele Mas enfim, acontece tudo isso Ele volta, deixa de, de se chamar Alexandre, passa a se chamar Paris, Volta pra Troia E assim começa ali aquela O que é citado no filme O filme realmente ele não traz nenhuma referência de tudo isso O que dá a entender o filme é que é, paris era um, um menino ali mimado, né? Que cresceu ali junto com, com os pais, junto com o irmão, e que não passou por nada disso aqui que, que cita toda a mitologia.
2: Mostrar o paris dessa forma é muito mais fácil para a narrativa do filme.
0: Mas com certeza. De,
2: tira um pouco da riqueza do que, é os, do que são os contos de Homero, porque ele mostra todas as facetas de que o homem pode chegar. Né? Das coisas que ele pode passar, como ele pode se tornar, quem ele pode se tornar que como as coisas boas ou ruins influenciam na decisão de na vida de uma única pessoa que pode influenciar uma nação como um todo, né?
1: Uma ameaça foi detectada.
0: E Helena, se eu não me engano, ela também era filha de Zeus, Exatamente. e ela realmente era a mais bela do mundo. Sim. Houve uma disputa grande para que ela casasse com o rei de Esparta. Então tem toda uma trama aí por trás também, que além dessa da questão do poder mesmo.
1: Exatamente. Ela é disputada pelos por dois reis, né, inclusive com é, entre dois irmãos, né? E ela fica com Menelau. E ela ainda antes, até mesmo dentro da mitologia, ela é sequestrada por um minotauro e ainda assim depois resgatada. Ela tem, dentro da mitologia, uma referência muito grande por sua beleza, por todo o seu encanto, por toda a sua força, sua determinação e que não é retratada no filme. E nem não só pela forma mitológica, mas até mesmo na própria encenação ou então nos próprios focos, é, não deixa ela como se fosse refer é, uma referência dentro de sua força, dentro de sua história, entendeu?
3: É, falando ainda da Helena é, e dos pretendentes dela, uma coisa que eu achei interessante é que, eu, isso não está também no filme, né? mas é, que tem a ver com a honra e com o, o manter a palavra, que eu acho que são pontos morais interessantes para a gente trabalhar, é que o pai dela ele tinha medo de tomar uma decisão é, e dar a mão dela para um dos pretendentes. E quem resolveu esse impasse foi o Odisseu, ou Ulisses, chame como quiser, que ele propôs que todos os pretendentes jurassem proteger Helena e a escolha que ela fez, seja qual fosse. Então, esses pretendentes eles também entraram na guerra depois para defender ela, para defender a honra dela e recuperar ela para o marido, porque ela tinha feito a escolha de casar com o Menelau. Então... É, isso mostra é, como que era forte para eles os valores morais de um homem deu a palavra, então ele tem que ir até o fim com a palavra dele, mesmo que ela não tenha escolhido é, ele como, como esposo, eu vou, ele tem a obrigação moral de defender ela, de lutar e guerrear por ela, entendeu? Então eu acho esse um ponto é, muito bonito dentro da mitologia grega dentro do, dos costumes gregos e que nós, como cristãos nós, o ocidente é... Trouxe isso e manteve por muito tempo, infelizmente hoje a gente não, não mantém mais de maneira tão íntegra o valor da palavra, mas é, é um valor que por muito tempo na cristandade foi levado muito a sério. A né? tem
2: cartório, não precisa, tudo de palavra.
3: É, então, isso é horrível, né? Porque. A história é ótima. Eu sempre achei que o maior valor de um homem, é, e quando eu digo homem, é homem e mulher, mas pro homem eu acho que isso ainda é mais forte. É o valor da palavra dele. Eu acho que um homem, quando ele diz sim, o um sim tem que ser sim, o não tem que ser não. Vamos enquanto. deixar claro aqui que. Então, você uhum. vê que isso vem dos gregos, né? Uhum.
2: Vamos deixar claro que a gente tá usando o filme de desculpa. <risos> que a gente quer falar do livro, da mitologia grega, de Homero, que é muito mais legal. O filme é muito legal mas não nem aos pés
0: do resto. Acho que deu pra perceber, né, <risos> até esse momento. que.
1: <risos>
3: e um outro ponto aqui, rapidinho, sobre a... Vocês estavam falando de que Homero, talvez é, eles tenham dúvidas se ele tenha existido e coisa assim. E é, eu descobri aqui, quando eu tava pesquisando, né, que eu fazer meu dever de casa, que é, tinha-se dúvida até que a cidade de Troia existiu. Então, até descobrirem o sítio arqueológico na Turquia... É, as pessoas achavam, a historiografia achava que Troia era uma cidade mitológica, e que nunca tinha acontecido essa guerra, que nunca que a sim. cidade nem existiu. Então é um pouco interessante também. Sim, sim. Logo descobriu Homero é também. Quem sabe?
0: E é. vai que é o Mera, né?
3: Aham, você uh -huh. não acredita mesmo. Uh -huh. Beleza.
0: Mas é interessante, assim, porque tudo isso que a gente colocou aqui, ele dá uma profundidade muito maior. Assistindo o filme, você já sente que existe muita coisa nas entrelinhas. Mas quando você vai pesquisar sobre o próprio livro, cara, nossa! Aí você começa a encaixar os pontos. Caramba, olha só, por isso isso, por isso aquilo. Olha só como existe uma uma ação em cadeia, né? Uma coisa vai levando a outra, então existe algo muito mais, muito mais profundo e que sempre é voltado ao mito sempre é voltado ao divino então é ali onde tudo começou é ali onde os destinos foram traçados dentro da mitologia grega então é uma coisa muito profunda que eu acho que é impossível falar desse filme, falar sobre essa história sem trazer esse contexto aí que enriquece demais, né? A narrativa É
2: por isso que falam que ele desenhou uma civilização, né? Que Homero, ele ajudou a fundar a Grécia como um todo, porque mostra de tudo, né? Dentro do pop do próprio conflito de Aquiles, de, tipo quando a mãe dele fala, aí tem tanto no livro quanto no filme, se ele for pra guerra ele vai morrer lá, e o nome dele vai estar escrito na história. Se ele não for, ele vai ser feliz, vai morrer velho, e ninguém vai se lembrar quem foi ele. Então ali já mostra o conflito do cara da... Do desejo dele da glória Da busca né, de conquistar as coisas De ser lembrado Da posteridade, da descendência De deixar o nome gravado na história Então tem, tem Muita coisa Ulisses também, que no filme parece um personagem Extremamente secundário Ele é, extrem... ele é muito estrategista Ele é muito importante para tudo Ele ajuda a apaziguar No livro a gente vê bastante isso Ele ajuda a apaziguar os outros reis que vivem discutindo porque, querendo ou não, são pessoas influentes, pessoas importantes, pessoas de pavio curto, muitas vezes, né? Porque eles estão acostumados a mandar. E aí ele ajuda sempre, ele acalma, ele tá sempre dando as ideias melhores. E aí, no filme, ele é muito secundário. E na mitologia de Homero como um todo, ou história, não sei, aí os historiadores depois me contam. Né? Ele é tão importante que o outro livro que vem depois é a história do cara como um todo. Que
3: é o que é. Não, e foi ele que decidiu a guerra também, né? Porque ele que teve a ideia do cavalo.
0: Aham, uhum, ele deu xeque-mate. Com o cavalo, né? É, ah. com o cavalo. Para os ouvintes ficarem mais familiarizados, aí a gente pode comparar com o Game of Thrones. Verdade. O Ulisses ele é como se fosse o Tyrion Lannister, o estrategista mesmo da coisa.
2: A diferença das obras é que em uma todo mundo tem muita moral, independente de que lado da guerra que tá, na outra ninguém tem nada de moral. Nem nada de moral. Você Sim. sabe
0: escrever é. a
3: moral? <risos> é que uma é moderna, a outra não, né?
0: Pois é. Uma observação, esse filme é de 2004. É, alguém sabe pronunciar o nome do diretor? Eu não sei. Não sei,
2: preciso ler aqui o nome do diretor.
0: É Wolf... É, se não me engano é Wolfgang Patterson, uma coisa assim. Wolfgang Patterson. É isso,
1: Gui? Hum, Fala. É, eu não sei, não sei. Eu não sei falar também, não.
3: <risos> tá bom, tem problema.
1: <risos> e é um filme também que os caras investiram em peso ali com... Você
0: percebe que num, pouca computação gráfica, né, também no filme... Segue aquela mesma...
3: Oh, mas é 2004, velho. Sim. Se eles fizessem ia ficar muito ruim.
0: Pois é, meu. Mas você percebe que quando não tem muito isso, a qualidade do filme fica muito mais superior, entendeu? Foi o que nós
1: comentamos na, no outro podcast, né? Do, que nós isso, falamos, do, do Gladiador. Do Gladiador, que usa também pouquíssima computação gráfica. É, o segredo é tirar o investimento.
3: <risos> não, velho. Oh, eu sou muito obrigada a discordar de vocês. Que isso, pelo amor de Deus! Olha o Senhor dos Anéis aí <risos> arrasando, arregaçando sim, com
0: tudo. Sim, sim. O retorno
3: do Recabei de olhar aqui é de 2003, um ano antes. Sim. E é de de mas é que é outra pegada de filme, né? Tipo assim, não tem como você fazer um filme de fantasia.
0: Mas você percebe que o Senhor dos Anéis... No Senhor dos Anéis, os orques são pessoas maquiadas mesmo, né? É lógico, não todos, né? Tem uma coisa ou outra. Oh,
3: mas a, a guerra do último Senhor dos Anéis foi feita inteirinha em computação gráfica. Eu até estudei ela na faculdade e ganhou, ganhou, assim, assim todos os orques. É, ganhou, 11. é, entendeu? Mas, tipo assim, <risos> o investimento do... Mas na minha, eu acho, né? Na verdade, não tenho certeza. É, o, o Troia teve muito investimento, porém, em vez de, sem computação gráfica, foi para pagar o salário do Brad Pitt, porque ele tava lá, né? É, e não deve ser nem foram, um pouco barato o salário dele. Foram então...
0: 175 milhões, eu acho. De investimento Ainda no Brasil, mais ele novinho, é.
3: tava bonito pra caramba, então né? Deve 41
0: anos. A flor ele da idade Ele tava com
3: né? tudo isso já? Eu achei que ele tinha um, sei lá, 41 26, anos. Por isso, eu não cheguei com 41 anos. <risos> Falta, né? Você <Tô>, precisa <risos> ficar mais velho, ficar bonito. <risos>
2: Ah, eu fui pesquisar o diretor aqui, o Wolfgang Peterson, não sei se é assim que fala também. E curiosamente o roteiro é do David Benioff, que é o cara do
3: Game of Thrones.
1: Olha aí, olha que aí. Loucura. A história que se repete, olha.
3: Ai não é, né? É.
1: E uma curiosidade também é que no mesmo dia que lançou o Troia nos Estados Unidos, também lançou aqui no Brasil. Porque até então, nesse ano do cinema, vinha sendo muito fraco. Eles botaram muita expectativa em Van Helsing, que acaba não tendo uma boa repercussão. Então eles investem bastante aí no lançamento de Troia e fazem... Não deixa a gente com água na boca, né? Lança no mesmo dia que lança nos Estados Unidos, lança aqui no Brasil também.
3: na hora, sabia não.
2: Porque hoje em dia é mais comum,
1: naquela época não era, né? Exatamente. Ah,
2: é? é, hoje em dia é mais comum o lançamento mundial. Antigamente não, antigamente chegava que às vezes até com mês de defasagem.
3: Tipo, igual fazia com o DVD.
1: Uma ameaça foi detectada.
0: Esse filme também. É um, é um, um filme, o um livro, enfim, são muitos personagens, né? O Bruno falou aí de. O... Dos, dos principais, inclusive dos deuses também. Nossa, é, é uma galera, né, meu? Verdade. É um negócio assim que... <risos> é uma galerona e que no livro é, ainda tem muito mais personagens que o filme. No livro tem
2: muito mais e a, ele cita os personagens com... Adjetivos diferentes ao longo do livro, confunde pra
0: caramba. Essa guerra, ela, ela tem dois lados, é, de um lado, Troia, nós temos os deuses Apolo, Zeus, Afrodite, tem o, o rei Príamo, né, o nome do rei, Alexandre, que é o Paris, o Heitor, Ares, também que é um deus, é Efesto, Íris, enfim, Artemis. E do outro lado, os gregos, nós temos ali os deuses Atena, era, que inclusive são as deusas Que ficaram com muita raiva de Páris Porque paris não escolheu elas Como as mais belas é Hermes, Nefesto, Poseidon E depois vem lá Agamenon, o rei da Messância Minelau, que é o rei de Esparta Depois Aquiles, que é um herói é, Ulisses também, que é um dos heróis ali na, na história.
2: É, Ulisses é rei, né?
0: É, é um rei, né? Uhum. E também considerado ali também um herói. Ajax, inclusive são dois Ajax, mas no filme ele retrata um dos Ajax, Que né? é
3: o é
2: fortão né? Ele também é rei. Todo mundo é rei, eu acho. Basicamente, quem é importante é rei. E as
3: meninas?
0: A Guerra dos Tronos tá definida aí, né?
2: <risos> Guerra dos Tronados esse, né? Todo mundo é, é rei. Depois. Tipo isso.
1: É, todo mundo é rei, né? Pra quem não conhece da mitologia, pra quem... É, não, não gosta de se aprofundar ou até, até nunca teve interesse, né? Mas para quem só assiste um filme como uma aventura ou que não conhece, não tem nenhum outro tipo de conhecimento da história, é, entende que realmente o objetivo é pegar Helena de volta. Porque a trama se inicia nisso, o objetivo da guerra é isso e o fim da guerra também, tanto que eles vão, o objetivo deles principal é é pegar a Helena de novo, né? tanto que eles vão atrás de Helena, e aí a consequência é destruir Troia. Mas a princípio, se você olhar só o filme, parece realmente que é muito mais por conta de Helena do que de um ponto de vista estratégico, de um ponto de vista é, geográfico, muito mais... Por esse, por esse romance, por essa imaturidade que acontece entre eles.
0: Essa né? foi a motivação da Helena, teve tudo isso aí que aconteceu, enfim. Mas assim, você percebe que o Agamenon é um, é um cara que... O filme mostra isso, que quando o irmão dele vai até ele pra falar da irmã, o Agamenon não tá nem aí pra irmã dele, entendeu? E ele é o que era o rei ali da maior parte da, do que era conhecido Grécia, até então pra eles não era chamado de Grécia, mas ele era o rei ali da grande parte. Micenas, né? Acho que é esse o nome, eu não lembro. É isso, é Mecenas, né? Não é... O Como... que que eu tava falando? Tava falando Messância? Sei lá. É Mecenas. Você percebe que ele, tipo, ele dá uma de, de vilãozão, né? Ele, tipo, ele ergue, né, aquela sobrancelha e pensa assim, né? Ah, chegou meu momento. Que oportunidade, né? É isso, que oportunidade, né? Vamos dominar o mundo, né? Foi mais ou menos isso. É. Você percebe que ele tinha uma intenção. O filme não mostra a intenção dele. Não mostra o um motivo, a motivação, o porquê que ele queria a Troia. A única coisa que ele coloca é o seguinte. A gente nunca tentou invadir Troia, vamos unir então o maior exército que existe e a gente vai agora, né? Invade, é, é né? Troia é
2: tido como é, inviolável, pau dos muros,
0: né? Sim. E os caras ali já, já passaram o rodo em tudo que é lugar, né? E, e praticamente Troia era o único lugar que ainda eles não... Não tinha nem chegado perto, né? E daí. Se aventurado, né? Que ali acima dessa questão da, da Helena em si. O irmão dele, sim. O irmão dele, o rei de Esparta. Ele, sim. No filme, mostra ele mais como um bananão, né? Ele tá, tipo. Ele tá mais querendo pegar a Helena, matar ela, tal. Tá o, o Paris. E pronto, né? Recuperar a honra. Agora, o irmão dele, o Agamenon. Tem um projeto ali muito maior por trás. O filme não mostra a motivação, mas dá para perceber que ele tem uma um projeto maior, tanto que no momento, naquela hora que o Paris faz aquela ele desafia, né, o o Minelaus para para uma, uma luta e assim quem vencer leva a Helena e o outro é queimado até o final do dia. O Agamenon ele fala, olha, se... E não importa o que aconteça, a gente vai invadir, né? A gente vai invadir Troia, a gente vai tacar fogo em tudo. O Agamemnon, ele tá com um projeto ali muito além do que o irmão dele, Bananão, um chifrudão histórico, ele tava tá mais preocupado com isso, né? Com essa, essa, essa motivação aí cega, né? Já o irmão dele, ele queria algo muito maior, né? Eles unem forças, eles vão atrás de Aquiles, naquele momento Aquiles não quer saber muito, mas ele acaba entrando também na luta. O Aquiles assim, no filme ele é, ele é, ele é retratado muito como aquele homem que assim, está que preocupado com a imagem, que está preocupado com a, com a honra também, né? Está muito preocupado com aquilo que ele vai deixar na história. Ele não tá nem muito ligando, assim, com defender o país, tanto que ele tem uma treta ali com, com Agamenon. ele não... Ele, ele é um guerreiro que não se rebaixa, né, a nenhum rei. Ele não luta por um país. Ele tá preocupado mais com o status dele e com aquilo que... Como que o nome dele vai ficar registrado na história? Algum momento ali depois ele acaba se tornando o, o, o herói mesmo, mas que existe uma, é, um, uns altos e os baixos do, do Aquiles no filme. Um momento você tá do lado dele, outro momento você tá com raiva dele. Então é uma mistura, assim, de, de sentimentos quando retrata esse personagem.
2: É, os momentos mais, assim, mais altos moralmente dele é o momento em que ele quer salvar a brisele, que no livro... É, o não quer tomar dele, que é um espólio de guerra dele. E No filme é parecido, mas mostra um romancezinho. Sim. O, o primo dele, o Patroco, também é o momento mais importante dele, também. Né? Onde ele, ele dá os lampejos mais heróicos. São esses dois momentos.
0: Que, inclusive, no filme coloca como primo, mas não se sabe ao certo se era apenas um amigo, né, um, um educador. Tem algumas más línguas aí que falam até que que eles eram amigos íntimos, né? É, então, o,
1: que não tava lá, não dá
0: saber.
1: o o bacana é que dentro da, da narração do filme, é, você ora fica do lado do Aquiles, ora fica do lado do, do Heitor. É legal que você pode escolher ali quem no qual você se identifica mais, em qual momento você se identifica mais. E, e o Aquiles vive essa trama, né? Ora ele é só um Robin Hood, ora ele é só um narcisista, ora ele é um grande guerreiro. E não se sabe né, se ele realmente é, quer só escrever o seu nome na história ou quer escrever seu nome na história dentro de uma pátria, ou se ele quer só ser lembrado, ou se ele quer também ser marcado dentro de, de uma parte da história dentro de um povo. Então, esses conflitos dele é, é muito bacana, né, porque você consegue identificar também as fraquezas dele. Algo que você já vê um pouco diferente em Thor, que ele já é um pouco mais equilibrado, né? Acho que ele fica um pouco só imaturo ali quando ele tenta salvar o irmão dele né, dentro da, da luta. E talvez se realmente fosse é, a honra da tradição, ele deixaria o irmão dele morrer. E eu acho que isso que é o que pesa um pouco para ele, porque ele fica marcado... Inclusive põe sua família em risco por conta disso. Não só por depois acabar matando o primo do Aquiles, mas principalmente por entrar nesse conflito.
0: Sim, sim.
1: É, e, e no livro mostra
2: que cada uma dessas decisões, seja elas nos altos ou baixos de cada personagem, sempre a honra está muito envolvida e sempre está balizando a decisão de cada um deles. Isso é muito interessante. Porque mesmo nos momentos em que no filme parece que eles não estão tomando as decisões corretas, sempre tem um porquê mais honroso um no livro por trás das decisões. É, no caso do Heitor, a gente abriu, usa, não sei quem que usou a frase, eu esqueci... Mas abriu com uma frase dele lá que define muito caro cara. Ele, ele entende o papel dele como herdeiro do trono Entende a responsabilidade dele com o povo E entende que papel ele vai ter que exercer nessa guerra Para tirar o, o menor prejuízo possível Porque ele já sabe que deu bem ruim ali Isso é, é incrível porque mostra ele como o governante quase que perfeito né?
0: Sim, e, é verdade Independente
2: da adversidade que está surgindo à frente dele e as decisões que ele tá tomando é sempre pensando no povo para que ele se despede da esposa, mostra o filho Pra deixar mais ainda aquela sensação de, Tipo, ah, olha ali o, o herói O rosto família
0: Inclusive ele supera Até é, as virtudes Do próprio pai dele, que é o rei, né Você percebe que o pai dele tá viajando, mano O, o irmão O irmão dele chega lá com a menina Né, tipo, o cara fez A, a maior cagada, mano Entendeu? Uma salsera Pois é, velho, é aquela famosa frase do nosso admirável senhor Madruga, né, o amor é uma flor roxa que nasce do coração do trouxa, mano, e ele, velho, ele fez uma cagada, mano, eles estavam indo lá, uma missão diplomática, pra ter paz entre as nações, né, e ele volta com uma guerra armada, e a guerra mais sangrenta de todas, entre os gregos e os troianos. E o, o pai dele simplesmente olha e fala assim, nossa, que bonito, olha o amor. <risos>
2: é, na verdade, eu acho que é a forma como o filme passa. E também...
0: Sim, como o filme e passa. E também, bem que,
2: assim, tipo, devolver não vai adiantar. Já era. Já manchou a honra do cara, eles, tipo, eles já queriam invadir aqui, essa já é a desculpa que eles precisavam. E assim, dá a entender, pelo menos eu tive essa sensação, de que ele sabia que mais cedo ou mais tarde, até por isso a missão diplomática era importante, que mais cedo ou mais tarde, os caras iam tentar invadir. Porque o Agamemnon não ia se contentar em não ter Troia. Helena foi só Sim. o motivo. Acho que é ali que ele, ele já olha e fala, não, não sei perda, então não vai demorar, e, agora? e o
0: legal dessa história é que, assim, ela é muito humana. A gente começou falando sobre esse distanciamento do filme com a relação com os deuses e tudo mais. Por exemplo, o próprio... O próprio Heitor, ele acaba sendo um herói... Porque com certeza eu fiquei do lado de Troia no filme... Mas é lógico que você percebe que o filme ele te... Ele dá essa tendência mesmo, né? Ele te coloca isso para que você... Como se Troia fosse o, o lado bonzinho... É, e os gregos fosse o lado ruim. E Aquiles fosse como, como o anti-herói da história. Daí eu fiquei ali do lado de Troia, né? Então vi ali o Heitor como aquele herói, como aquele, aquele símbolo de herói. Mas o filme ele é tão humano, que segue a questão da história, o cara morre, entendeu? Ele, o filme ergue ele até o topo ali, nas qualidades, nas virtudes, em tudo aquilo que seria necessário para um bom governante, um homem que tá preocupado com as pessoas, com o país, com a família, com isso, com aquilo. O cara morre. E, e é brutal, né, a forma que ele morre. Ele é morto por Aquiles, e Aquiles não tá nem aí com os costumes. Mata o Heitor e arrasta ele, né, simplesmente arrasta. E leva o corpo dele, não dando a oportunidade, né, do... do de, de queimarem o corpo dele, enfim.
2: Mas aí, aí mostra de novo a questão moral que envolve todos os lados. Porque mostra todo esse lado heróico, do Heitor e da morte dele. Mas ao mesmo tempo em uma situação em que... Em Aquiles não tá 100% errado. Não mostra de forma... Que, meu, eles estão numa guerra. A pessoa mais querida na guerra por Aquiles foi morta. E ele foi lá buscar vingança por aquilo. E aí depois... Sim. Mostra a morte do Heitor, mostra o Aquiles... Não respeitando os ritos, mas aí o pai vai lá, pede, e ele se compadece, ele entrega. Então fica. Toda hora fica alternando esses lados de heroísmo para todos os lados. Isso é bem
0: legal. É muito humana, né? É muito humana. Mostra esses picos da, da própria humanidade em si, né? Da própria humanidade das pessoas. Que mesmo o cara sendo um herói, mesmo Aquiles sendo o cara considerado ali, tipo, praticamente o um semideus, ele tem os lados dele que é humano. Até essa questão do orgulho, tudo isso são lados humanos e que depois ele se depara com a perca, enfim. Então, como você bem colocou vai alternando, e isso é muito interessante da história.
1: Uma ameaça foi detectada.
3: Sobre essa questão de alternar, é, eu particularmente não consegui escolher um lado na guerra, porque ao mesmo tempo em que é, eu ficava do lado de Troia, eu queria muito que Aquiles vencesse. Porque eu também sentia que é o motivo que fez a Grécia entrar nessa guerra era um motivo justo. Então eu ficava assim, caramba, os dois lados eles estão lutando por coisas certas, mas ao mesmo tempo os dois lados fazem coisas humanas. Então isso é coisas erradas, então isso mostra é de fato a humanidade. Até a moral, toda a moral que gira em torno do, do filme e também do livro é uma moral muito humana. Então são, são virtudes humanas, são virtudes que você... É, não, são diferentes das virtudes infusas, das virtudes teologais, mas são as virtudes cardeais, são as virtudes que qualquer ser humano, independente de, de vida que de ele tenha, divina. é possível que ele... É, de graça divina ou de, e de vida, de história de vida que ele tenha, ele pode alcançar. Então, é, você vê muito forte essa humanidade no filme, e por isso que é muito legal, porque você vê... Cara, os caras os cara são heróis, os caras são reis, eles têm uma moral e uma virtude incrível, mas ao mesmo tempo... Em um deslize eles caem, dá uma cagada tão grande que você sofre a consequência o resto do filme, entendeu? Então a guerra é a guerra e se você for ver a guerra foi definida por uma por uma escolha que eles fizeram, por uma escolha de que pode ser é, pode ser vista como orgulho, como vaidade de aceitar um presente ou como bondade de aceitar um presente de trégua, de fim de paz, é, de fim de paz não, de início de paz. É, e isso fez com que a Grécia ganhasse, que a Troia fosse invadida no final das contas, entende? Então, tudo isso é muito humano, é muito, muito palpável, né? Apesar de ser uma história muito antiga.
2: E é por causa de tudo isso que Homero influenciou tanto a civilização grega e a civilização grega como um todo influenciou tanto o Ocidente, os medievais, até os santos Sim. que estudaram os eclesiásticos, né? Que estudaram tanto Sim. os gregos... É, e isso veio no imaginário da Idade Média e percorreu o Ocidente até hoje.
3: Né? É, e mesmo entre os gregos, Sócrates usava muito é, a Ilíada e a Odisseia para ensinar a moral, né? Então, e Sócrates foi morto por, por querer manter a sua convicção, por não, não abdicar daquilo que acreditava. Então é, é, é um bom exemplo de moral. Mas para mim, o ponto mais
2: baixo do filme, a cena mais ridícula de todas... É a flechada. A flechada no, no calcanhar? calcanhar? É. é. Nossa, <risos> aquilo foi muito zoado.
3: Ah, meu, mas eu só descobri o porquê era o calcanhar de Aquiles por causa dessa cena. Então, mas pra quem não deixar sabia do de... eu não entendi o calcanhar, de Sato, se não
2: fosse. eles fizeram uma cena muito
3: merda.
0: <risos> Deram uma focada legal Nossa, né, no calcanhar dele. Eu achei
2: dele. bem zoado. O filme inteiro é incrível. A, a batalha inicial do Aquiles matando o cara. Com uma espadada, na, na sei lá, no ombro, onde ele pega ali o pescoço, ali, tipo, que já é fatal, aquilo já é sensacional. O filme inteiro tem batalhas muito legais, a Heitor e Aquiles lutando também é muito legal. Agora, a nossa, flecha... Nossa,
0: aquela cena aquelas, é top cara né? Aquela
2: luta é muito legal, o jeito que ele usa lança, espada, o tipo,
0: O escudo, é, né? Ele manuseia o escudo. O, nossa que, é,
2: meu, que moleque, homem, sempre vai gostar dessas coisas. Agora, a flechada, gente, que anticlima disso, aquilo aqui lá, né?
0: Nossa, zoado, velho. E assim, na história mesmo, é. O menininho lá, que eu sempre esqueço o nome. O Paris, Paris. O Pares, na capital
3: da França, ele... Paris. O Paris. O Paris. Que ruim, Bruno.
0: É, verdade, isso. <risos> o Paris. O Paris. Ele mata ele mesmo com a flechada, né? Mas depois eu fiquei pensando, meu, mas atinge o calcanhar e mata o cara. Mas que história é essa? Mas parece que era uma flecha envenenada e to toda uma, uma história por trás, né? E por isso que ele morre, mas por conta do veneno, né? Mas a cena em si que mostra no filme, ali no final, que inclusive Pares ele sai vivo, mas na história ele, ele morre. Aquela flechada lá é muito zoada, É, né?
2: ainda dá umas 10 flechadas no peito dele pra dizer que ó, o calcanhar só atrapalhou, né?
0: Sim, sim. O tipo
2: que deixou ele vulnerável pras outras flechadas.
0: E quando a câmera desfoca e sobe, porque assim, ele tomou aquelas flechas no peito, ele arrancou as flechas. Só fica
3: a flecha do calcanhar, Eita. entendeu?
0: Eles fazem questão de mostrar o pezão dele lá com aquela flecha atravessada. Mas
3: é por causa da mitologia, gente. Faz muito sentido se você pensar na mitologia. Se o cara foi banhado no rio lá, que vai ser se você não morrer. É o né? É. Ah, só Deus sabe. Eu não sei.
2: É o rio que leva os mortos lá pro
3: Hades. É, que aparece no Cavaleiro Zodíaco Sagade. Ah, sim, verdade. É ótimo então, por causa que ele foi é, a, a mãe dele, como ele nasceu mortal Estígio, e a Stige, era... não é?
1: Se eu não me engano é Stige no, o nome do... É,
3: rio esse, esse aí. como a mãe dele era deusa quando ele, nasce, ele nasceu, a mãe dele pegou ele pelo calcanhar e mergulhou ele no rio pra ele não morrer fácil, aí ele ficou é, o mais forte de todos e, ele, e não dava pra matar ele, se atingia ele ele não morria, só que o único lugar que ele ficou vulnerável foi no calcanhar do pé que a mãe segurou o pé dele pra jogar ele na água entendeu? Aí por isso Sim. que é vulnerável. Então, como, quando acertou no calcanhar, ele morreu. Porque era o lugar vulnerável dele, é o único jeito de matar. Por isso.
0: É, não é mole não.
3: Virou tipo, sei lá. Todo o resto de nós.
0: E Ulisses, né, gente? Ulisses, como já foi colocado aí, o estrategista. O mentor do cavalo de Troia, né? Do Trojan. Ele inventou o
3: vírus. Ele inventou ah, o vírus. Agora que eu entendi a piada. <risos> faz tempo que eu não vai esse vídeo que eu não lembrei
0: eles usam por exemplo, eles não conseguiam invadir de jeito nenhum né, as muralhas lá né? e, e a estratégia que eles adotam é montar lá um um, um monumento, né, um negócio grande e colocar uns 100 soldados lá dentro porque assim os troianos eles eram tão ingênuos cara, e o filme mostra isso muito bem né? por isso que eu falei né, do, do, do rei é, critiquei essa ingenuidade do rei Porque o, o sacerdote Vai lá e fala, nossa, isso aqui é um É um presente dos deuses, né Vamos, vamos colocar pra dentro Aí o, o inclusive o, o Paris, ele, ele fala né, Não, vamos colocar fogo, né Eu Acho que é a única vez no filme que ele tem uma Uma fala sábia, né Que ele, faz, <risos> que que é. ele, que ele quer fazer alguma coisa na certa verdade,
2: né cagão de fogo, né <risos> Igual na luta que eles iam fugindo. Ah,
3: mas ele tava certo Não tava certo, mas foi medo Meu filho, mas medo não é um negócio ruim Nossa,
0: ele segura o pé do irmão dele Nossa, que não, humilhante a luta,
3: a luta é vergonhosa
2: Eu tô dizendo que ele foi cagão na luta E foi cagão querendo pôr fogo no cavalo Porque ele tinha medo É que um, um medo foi vergonhoso Outro foi prudente
0: É, isso Bem, Tipo isso O Minelauz na luta Ele até olha assim pra Helena e fala assim Foi por isso que você me trocou <risos> Esse cocôzinho... Foi por causa desse cara. <risos> olha, olha a situação dele, você me trocou por ele. Por que ele matou na
3: flechada, aqueles? Porque ele Aquiles é o Legolas. Mas não é qualquer um que é o Legolas.
0: Nossa, velho, referência agora, hein?
3: <risos> É tipo isso. E Inceptions. É, é importante falar também desse negócio do cavalo de Troia, que isso gerou dentro do, da civilização grega várias discussões, porque... é a estratégia que eles usaram não seria considerada uma estratégia honrosa, porque a honra seria é, enfrentar é, na raça, né? basicamente. Mas, é, mas acho que algum dos filósofos, não vou lembrar quem foi, acho que foi Sócrates, mas não tenho certeza, que fala sobre essa questão de que é, foi abandonada a honra é, mas prevaleceu a inteligência e a, e a sabedoria de Ulisses fez com que eles vencessem a guerra que se, se eles não usassem desse meio provavelmente eles não teriam ganho porque de fato a fortaleza era é impenetrável e até esse momento Troia estava é, saindo melhor porque é, aquele já tinha morrido aí confundi aqueles com Ulisses doideiro.
0: E sobre Ulisses quer colocar colocar alguma coisa?
3: Não também só que ele é muito inteligente. Parabéns pra ele. E ele não morreu nesse, ele é o Chambin. Ai, é verdade! Nossa, não acredito que tinha um filme que ele viveu. <risos> Parabéns, Bruno, obrigado. Ah,
0: mano, é verdade, ele... É todo ele,
3: mundo, né? Ele é o é um pai,
0: eu, eu, eu falei de Game of Thrones, mas nem associei, cara.
3: Nossa, e ele Agora é, é o, me o menino do Senhor dos Anéis também, que eu esqueço o nome toda hora, que morre, que tenta que roubar o anel Olha. e morre depois.
0: Olha só, só, a gente ligou tudo, olha, da melhor uhum. forma, hein?
3: Nossa, <risos> eu nem, me, nem
0: lembrei. Olha é porque que ele sempre é.
3: morre, eu sempre fico triste, falo, gente, alguém deixa esse menino viver até o fim de alguma coisa, porque ele morreu <risos> o Senhor dos Anéis, nome na ele <risos> morreu no Game of Thrones, eu fiquei com dó, né? Ah, mas aí é um filme que ele vive, gente. Obrigado, Bruno. É,
0: é verdade. Como que é o nome é. dele mesmo? Não sei. É Xambi? É. <risos> um
3: nome é, bonito. É sério? É.
0: Que você que estava é zoando.
2: <risos> é. Não, eu não sei se é assim que pronuncia, mas é assim o nome.
0: Ah, sim, entendi.
2: O escaneamento terminou.
0: Então vamos entrar aqui no os nossos votos. Trazemos então para o nosso podcast o cardápio. E vamos dar as nossas notas. Então vamos começar
1: pelo Guilherme. É, a minha nota aí pro filme, pra Troia, é frango. Eu acho o filme um pouco fraco, né? É, acho que os fatos são um pouco jogados. Talvez podiam usar algumas estratégias aí de cinema, como alguém contando uma historinha, para é, poder incrementar um pouco mais de informações. Né? Eu acho que como questão cinematográfica, ele é muito bom, mas em questão de enredo, de história, ele, é, ele acaba sendo quase ruim. É, então, por isso, minha nota aí fica sendo frango pra ele. Isso aí, então. Nota frango que equivale a 3, certo? E agora,
0: vamos ficar aí com a votação do Bruno. Eu
2: acho filme melhor do que isso aí que o Guilherme falou. Tipo, é, eu dou nota bacon só não mais do que isso, porque ele não fez de o suficiente ao, a tudo que o Homero escreveu. Mas o filme, eu, eu acho que a coreografia do filme é muito boa. O visual do filme é muito bom. E o enredo Homero, assim, não dá nem pra falar,
0: né? O cara é o cara Então é a nota bom. do Bruno, Bacon, equivale a 4. E agora vamos ficar aí com a nota da Fernanda.
3: Então, galera, eu não sou muito fã desse filme, <risos> eu assisti ele pouco, o Bruno adora, mas eu não sou muito fã, eu acho ele visualmente ok, não vou falar que eu acho incrível, mas eu vou dar um desconto porque ele é de 2004, porém, quando eu sei que O Senhor dos Anéis é mais antigo que ele, eu fico assim, hum, cara, podia fazer melhor, é... Senhor de é incomparável, então, mas meu, entendeu? Esses caras não tinham tecnologia, não usaram porque não estavam muito afim. Ou talvez porque eles tivessem dinheiro. Então eu não sou muito fã desse filme por causa disso. É, eu acho a história um pouco é, do jeito que foi contada no filme, tá? No livro é bem diferente, a gente conseguiu ver que é muito mais profundo e é incrível. Mas eu achei o filme é, um pouco clichê. Um filme de guerra clichê. Então eu não sou muito fã dele, real. Porém, eu gosto muito... Do Will Turner e do Brad Pitt. Então a minha nota é. <risos> é o Legolas.
0: Que
2: Will Turner, fala o nome direito do cara.
3: É o Legolas. <risos> e o Will Turner e o carinha da série nova. Que é o. Phil. Orlando Bloom? Eu sei que o nome dele é esse, mas eu gosto de chamar ele pelos personagens.
0: Ah, nome. entendi. Entendi. E,
3: enfim, a minha nota é frango também. <risos>
0: Entendi, então vai seguir aí junto com o Guilherme, é, nota 3, é frango, ótimo, e a minha nota, eu acredito também que, assim, eu acho que o que deixou um pouco a desejar foi essa questão histórica, né, que, uhum. que, que o filme não segue muito a linha, assim, do, do livro mais por conta do drama e etc, né? Mas não acho que isso seja algo tão pesado pra mim, porque eu gostei muito do filme, os efeitos, por mais que... As lutas. As lutas assim, são fantásticas. Nossa, eu gostei demais. É...
3: Essa parte não precisa ser muito acessível. Se...
0: Esses atores aí que são, assim, os principais, que é o Heitor, é, que é o... o... Aquiles, que, é, que é pelo Brad Pitt eu também gostei muito da atuação deles no filme acho que do Brad Pitt poderia ter sido um pouquinho melhor a atuação, mas as lutas dele eu acho que acaba superando tudo isso, mas ele é lindo e assim <risos> <risos> é isso
3: mesmo, você viu que ele Obrigada, segurou 41 anos se
0: <risos> 41 <risos> anos o cara tá bem hein? <risos>
3: meu, ele é, era muito bonito temos que todos admitir mas
0: tem uns vídeos do treinamento dele pra esse filme você ficou o cara
2: arrebentou
3: né? Oh, <risos> Vídeo de luta, tem, cara Vídeo de tem luta. Comentários.
0: Mas enfim e, e também eu assisti recentemente O Era Uma Vez em Hollywood com ele Que tá excelente também excelente. Assim, enfim Sim. E agora O personagem aí que a, que a Fernanda gosta O Orlando Bloom ali Eu achei que foi o pior que ele já fez assim, Foi o pior ah, personagem ele é que ele, ele, ele já ele fez Ele tá
3: muito bonitinho também ele, ele, tá frágil, bem, ele. ele tá muito frágil,
0: ele tá muito. Tá muito esquisito, assim, entendeu? Mas tá é, muito banana. Um clichê
3: Hollywood, entendeu? O é problema aquel... foi o roteiro do filme. Ele porque a não história merece é muito boa. a
0: Helena. Ele não merece a Helena, entendeu? <risos> foi assim. <risos> é, verdade. A, ela realmente, tipo, você trocou ele por isso, entendeu? <risos> e assim, a minha nota eu vou ficar com bacon, tá bom? Vai ser nota 4, bacon. Porque por mais que tenha esses pontos negativos do filme, eu acho que esses outros positivos superam a expectativa. Então é isso. Ficamos aí com mais esse podcast. Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus. E que a força do Bacon esteja com você.